0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sea Jesús, María y José, un cordialísimo saludo, queridos amigos de Radio María. Y un día más, en este miércoles y en este 15 de julio, festividad de San Buenaventura. Tenemos hoy a Cristina Rubio, muy amiga del espíritu franciscano. Tú sabes que San Buenaventura es franciscano, ¿verdad, Cris? Buenos días.
0: Buenos días, padre, claro que sí.
1: Fue general de, de la orden franciscana, es que vive una vida de San Francisco de Asís. Y mira, él era un hombre una cosa que nos puede venir a todos muy bien, y en un programa como este, que insistían que el estudio de la teología hay que unir la cabeza y el corazón, que no se puede estudiar teología como quien estudia matemáticas. Y entonces en el, tiene un texto que recoge la Iglesia en, en el oficio de lecturas de hoy que creo que nos viene muy bien. Dice, si quieres saber cómo se realizan estas cosas, bueno, está hablando de diversos misterios divinos, pregunta a la gracia, no al saber humano, pregunta al deseo, Pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y la lectura. Pregunta al esposo, no al maestro. Pregunta a Dios, no al hombre. Pregunta a la oscuridad, no a la claridad. No a la luz, sino al fuego que abrasa totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardentísimos afectos. Obviamente aquí está acentuando las cosas porque, claro, que él también preguntaba al estudio, a la lectura, etcétera. Pero. Lo que quiere es insistir en que no se haga ese estudio, esa lectura, ese ir a la teología o ese preguntar cosas simplemente desde una actitud superficial o intelectualista, sino en oración, en petición al Señor de luz y con el corazón. Si uno estudia eh, Cristo, se ha hecho hombre por mí, ha muerto por mí, y de la manera igual que si podía leer un teorema matemático, dice, hombre, aquí falla algo, no se puede estudiar así. Y no olvidemos que estos grandes teólogos eran hombres de teología arrodillada, que estudiaban muchas veces de rodillas o estudiaban en la capilla, como por cierto hacía, solía hacer el cardenal Boitigua y luego Juan Pablo II tenía un estudio, una mesita en la capilla y ahí leía y estudiaba, ahí escribía sus documentos. Pues pedimos a San Buenaventura que nos ayude a ir por este camino, ya que aquí nosotros vamos estudiando un poquito el catecismo, pues ya sabéis, para mí, por supuesto, y también para vosotros, preguntar antes que a mí, antes que a nadie, al Señor en la oración, pedir luz, saber que muchas veces, pues bueno, algo podremos iluminar, pero ante todo es el Señor, cuando ya tocamos esos grandes misterios, pues es el Señor al que, al que tenemos que preguntar y solo el, el que nos puede dar luz. Bueno, pues vamos a entrar a seguir intentando conocer el misterio central del cristianismo, que es Jesucristo, pero como siempre antes tenemos algún testimonio vital. Estábamos comentando la conversión del anglicanismo al catolicismo de un profesor de literatura. Seguimos ahora con ello. Habíamos ayer comenzado a resumir un artículo de Jesús Amado en la revista Gas Star que nos cuenta cómo recientemente el profesor de literatura Michael Ward se ha pasado de la Iglesia Anglicana a la Católica. En este artículo se resume las razones que él mismo da, de qué pasos fue dando eh, que, le, que le fueron poco a poco haciendo ver que la plenitud de la verdad estaba en la Iglesia Católica. Ayer vimos las primeras razones que daba. Primera, pues el famoso tema de escritura y tradición no tiene sentido eh, tener como única autoridad la escritura cuando la escritura es precisamente poner por escrito, poner por escrito la tradición en buena medida, como el Nuevo Testamento solo tiene sentido desde una tradición y cómo es la propia tradición y magisterio de la Iglesia. Además, quien dice qué libros están inspirados, con lo cual no, no se puede usar escritura sin tradición y sin magisterio y viceversa. Segunda razón paradójicamente la ética sexual, lo que a muchos les aparta de la iglesia a este hombre coherente que busca la verdad, le hizo darse cuenta de que la ética sexual católica tiene una gran armonía, una gran coherencia, una gran fidelidad a la Biblia, mucho más de la que tenían ellos mismos en los años 30 había habido sínodos que habían tomado decisiones que realmente se apartaban de todo lo que durante siglos se había enseñado en las iglesias cristianas. Tercera razón, la figura de Pedro, como estudiando el Nuevo Testamento aparece claramente que hay ahí una preeminencia, un primado de Pedro, y cómo esa figura, más allá de que los papas en la historia personalmente hayan sido santos o pecadores, pero como es un muy importante eh, para mantener la fe, confirma a mis hermanos en la fe, dice Jesús a Pedro, cómo era muy importante esa figura. Esto lo veíamos ayer, pero vamos a ver otras razones, otras eh, cuatro razones más que le han llevado a la Iglesia Católica. ¿eh? La cuarta es precisamente la Virgen María. Se empezó a dar cuenta ...de la importancia de María... ...en la historia de la salvación... ...y cuando escribió un libro... ...sobre las herejías... Eh, ...se enfrentó a, a la visión... ...que tenía Nestoriana... ...es decir, es una herejía... ...la de Nestorio... ...en la cual se hacen como dos Cristos... ...un Cristo meramente hombre... ...que sería el Hijo de María... ...y un Cristo Dios... ...y entonces él se da cuenta que no... ...que no hay más que una persona... ...una persona divina... ...Dios que es Hijo de María... ...por tanto María es Madre de Dios... Y como María ayuda mucho a esa, a esa fidelidad a la fe y escribe, «Desde que soy católico he encontrado que las devociones marianas han arraigado en mí fuertemente, enriqueciendo mi vida espiritual. Ella es el arquetipo de discípulo, cuyo cuerpo Dios escogió para habitar en el insondable misterio de la encarnación. Y el lugar dado a María en el catolicismo ayuda a explicar también, al menos en parte, por qué los católicos no han perdido la cabeza en el tema de la ética sexual» a pesar del terremoto ético modernista. Con María se afirma la dignidad de la mujer, y a todos nosotros ella nos recuerda la importancia de la contemplación y de la receptividad, y la necesidad de repetir, hágase en mí según tu palabra. Así pues, la Virgen María fue un factor que le llevó a la plena comunión con la Iglesia católica. Quinta razón, esa dimensión corporal y orgánica de la que se refería antes de la vida cristiana, le llevó también a la Eucaristía. «Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida», dice Jesús en Juan 6. «Como empecé a asistir a los oficios litúrgicos católicos, desde el año anterior al que fui recibido en la Iglesia, tuve dos o tres experiencias intensas del Santísimo Sacramento. Solo con estar en presencia del Señor tuve extraordinarias sensaciones». Tuve experiencias similares en mi trato con un sacerdote a través del cual sentía que estaba siendo conectado con los santos, los ángeles y la iglesia entera invisible. Es decir, le empezó a ir a la iglesia católica y por un lado, estando ante, la, ante el Santísimo Sacramento, ante la Eucaristía, tuvo alguna experiencia fuerte de esa presencia de Jesús en la que creemos nosotros los católicos. sí sí, aquí hay una presencia muy especial de Jesús. Y sí, también hablando con un sacerdote, se dio cuenta que no era un mero hombre que ahí estaba actuando Jesucristo. Fijaos, estos sacramentos de la Iglesia, pues como se dio cuenta de, del valor que tenían. Sexta motivación, pues estudiar la Iglesia de Inglaterra y la Reforma Inglesa. Describe siempre supe, por supuesto, que el nacimiento de la Iglesia de Inglaterra fue profundamente desdichado. Las razones de Enrique VIII para romper con Roma no fueron de lo más honrado, por decirlo suavemente, y la nacionalización de la Iglesia de Inglaterra lanzó el reino en un erastianismo del que aún no estamos completamente recuperados. Eso de erastianismo, explica después el artículo, es una doctrina que predicó siglos A, un teólogo suizo protestante, Thomas Lieber, pero que su nombre latino era Erasto, y de ahí viene lo de erastianismo, y que defendía esta teoría, la superioridad del Estado sobre la Iglesia. Ya sabéis que la ruptura, esa desdichada ruptura de lo que había sido la Isla de los Santos, Inglaterra, con la Iglesia Católica, viene por Enrique VIII, que se proclama cabeza de la Iglesia, él, el rey, y así sigue siendo ahora mismo. En ese momento la cabeza de la Iglesia Anglicana es la reina Isabel II, algo realmente absurdo y claro. Todo buen cristiano anglicano que se pone en serio a estudiar estas cosas se da cuenta de que ahí hay algo que no funciona. ¿Pero cómo es esto? Que el rey Enrique VIII se quería casar, se separa de la iglesia de Roma, se proclama a cabeza. Que hay algo que no, que no funciona. Sigue escribiendo Michael Worth. Comencé a ver los últimos 500 años de la historia inglesa, en gran parte escrita por los vencedores, en esa farsa trágica como llama Luis ese Luis la Reforma y que necesitaba volver a educarme a mí mismo y considerar cómo se veían las cosas desde el lado perdedor desde el lado católico ir abajo en el equivalente en inglés de las catacumbas romanas y prestar atención a la historia de York eh, a este respecto estaba grandemente ayudado por una antología de la literatura católica que dio ese patrimonio alternativo hay que olvidar que estos siglos pasados el catolicismo ha estado perseguido, a veces de una manera sangrienta, a veces con discriminaciones sociales y jurídicas hasta no hace mucho, hasta hace muy poquito. Había unas discriminaciones en Inglaterra para los católicos, como bien saben, sobre todo los, los irlandeses. Y bueno, ya cuando empezó a entrar la iglesia católica, grandes personajes, sobre todo fue muy importante la conversión de Newman, que llegó a ser el cardenal Newman, el gran literato Chesterton, cuando personajes como Tolkien, el autor del de Señor de los Anillos, claro, tienen una obra literaria, teológica, de gran categoría, todo eso va poco a poco cambiando la visión que en Inglaterra había del catolicismo. Y a la séptima y última razón que le impulsó hacia la Iglesia Católica fue la práctica de ir a la misa diaria, dice al respecto. Comencé a asistir a la Santa Misa incluso antes de ser recibido en la Iglesia Católica. Ha sido tremendamente útil para mi vida de oración. Es tan difícil orar solo, o en todo caso lo es para mí. Pero si uno asigna cada día al menos media hora para estar realmente en una asamblea pública donde el propósito es orar, entonces uno puede fácilmente. Por supuesto, la misa ya es oración en sí misma, no solo un espacio de tiempo durante el cual se reza, pero a él le ayudó. Pues fijaos que está haciendo alusión a diversos aspectos que los que estamos en la iglesia quizá no siempre aprovechemos claro, puede ocurrir que un católico de toda la vida tenga todo esto y no lo aproveche, y uno que no es católico, pues los elementos que tenga los aproveche más, y claro, al final de la vida puede acabar más cerca de Dios, el no católico, por haber aprovechado aquello que sí le ha llegado de, de Jesucristo, que nosotros que tenemos todo, así que este testimonio de Michael Ward de conversión que nos ayude a nosotros a valorar lo que tenemos y a aprovecharlo a no ir a nuestro aire, recordemos estos siete puntos, escritura y tradición, pues que aprovechemos todas las enseñanzas de la Iglesia, la ética sexual, que no nos hagamos la moral a nuestra medida, tercera razón, Pedro, que nos demos cuenta de que con fe, con espíritu de fe, será la persona humana de los papas a lo largo de la historia Está la otra, me gusta más este, me gusta, pero lo importante es esa confianza de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se llame el Papa Pío V, Pío IV, eh, Juan Pablo II o Francisco, es Pedro. En cuarto lugar, la Virgen María. Y no nos olvidemos de un papel fundamental, aquello que decía el fundador Sönstam, el padre Kent, y María no es el centro, pero está en el centro. No es el centro, el centro es Cristo, pero está en el centro. No es una devoción marginal que uno puede tener, sí o no, como puede tener la no sé qué santo. Quinto, la Eucaristía. Ese inmenso regalo, el centro de la Iglesia. La Eucaristía. Vamos a la Iglesia. Nos ponemos ante Jesús sacramentado. ¿Para qué se ha quedado el sagrario de adorno? Sexto, pues que nos demos cuenta de que la, la conciencia está por encima del Estado. Nada de que el, el, una, la Iglesia sea la cabeza, el, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, o, en nuestro caso, pues que al final... Primen consideraciones políticas, etcétera, sobre nuestra conciencia cuando lleguen temas delicados de vida pública. Y finalmente, la misa diaria, que este hombre tanto le ayudó. Pues ahí tenemos nosotros esa posibilidad, por supuesto, ante todo y sobre todo la misa dominical. Pues pidamos luz al Señor, démosle gracias de lo que tenemos y aprovechémoslo todo ello. Bueno, pues vamos adelante con este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos va dando el catecismo al exponer los títulos de Jesús. Habíamos visto el título de Jesús y estábamos con el título de Cristo. Ya habíamos visto la principal, Cristo, traducción griego de la palabra hebrea Mesía, que significa ungido. Y ayer veíamos cómo Jesús está ungido por el Espíritu Santo, el Padre Unge al Hijo en el Espíritu, que es la unción, como esa consagración es desde siempre en Jesús, pero que se fue manifestando poco a poco. Y ayer veíamos cómo hubo judíos, incluso paganos, que fueron reconociendo en Jesús al Mesías desde ya el nacimiento de Cristo, como lo se revela a los pastores, como se revela a los magos, pero luego después en su vida pública también. Eh, un texto, por cierto, que se me olvidó, que también viene aquí citado, es el del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén y entonces es aclamado: Osana, Osana, ¡El hijo de David! Se ponen nerviosos ahí los fariseos y Jesús dice: Si los niños callaran, que son los principales que están ahí aclamándole, gritarían las piedras. Es decir, que Jesús aceptó ese título de Mesías, pero veíamos también que poniendo sus reservas, porque muchas veces lo entendían, entendiendo de una manera demasiado humana y tiene el Señor que hacerle reflexionar. Por ejemplo, con el Salmo 110, que, en el que dice, dijo el Señor a mi Señor, y entonces Jesús dice, pero ¿quién es este? Eh, si Cuando está hablando del de, de Mesías como hijo de, de David, y dice, si es hijo de David, ¿cómo es David? ¿le llama al Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces es señor y es hijo. En fin, les hace reflexionar que no es un hombre más, que no es un rey. Cuando intentan proclamarlo rey después de una multiplicación de panes, Jesús se esconde. Estaba ese texto a los discípulos de Maús. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, un mesianismo meramente político. Pero nos quedaba de este número 439, que es donde aparece este ir descubriendo el, al Mesías en Jesucristo, una cosa importante. Y es que viene ahí un número marginal, el 547, que nos habla de los signos, los signos, signos de que Jesús es el Mesías, que es esto de los signos, los signos del reino de Dios. Pues vamos a leer ese número, Cristina, ese número en breve, número 547.
0: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado.
1: Esa frase que ha leído al principio Cristina es una cita del libro de los Hechos a los Apóstoles 2.22, eh, vamos, eh, no, no la frase completa, sino la expresión numerosos milagros, prodigios y signos. Por tanto, ¿qué está aquí diciendo Bueno, pues claro, que Jesús, si ese Jesús iba a proclamar que él era el Mesías, pues no era simplemente decirlo, sino mostrarlo con su vida, una vida realmente asombrosa, con su palabra, que veían los que le escuchaban ningún hombre hablado como él, pero también, con hechos que superan las fuerzas humanas, que es lo que nosotros llamamos milagros, pero en el Nuevo Testamento suele usar la expresión signo, porque no es simplemente un milagro, así sin más, sino una manera de, de, de dar como una clave, como un signo, un ¿no? de, signo de, del amor de Dios, de su poder signos, los signos de, del reino tienen diversas dimensiones, pero en cualquier caso no podemos quitar esa dimensión apologética. Hoy día se tiende mucho a olvidar este aspecto, porque como no se acaba de creer mucho que Dios actúe en, en el mundo, en la materia, e incluso los, que, los católicos y algún teólogo por ahí, pues no, bueno, como esto de los milagros, bueno, son formas de hablar, pues no, no son formas de hablar. Si no me creéis a mí, creed a las obras, dirá Jesús en el Evangelio de San Juan. Él también tenía que dar... Eh, razones por así decir o tenía que, que certificar con sus obras, con obras por encima del humano que él estaba por encima de ser un hombre, claro eh, de su divinidad y de por ejemplo tenemos un caso clarísimo cuando ese paralítico que le ponen ante sus pies y Jesús dice tus pecados quedan perdonados empieza la gente a pensar mal quién es este para perdonar pecados solo Dios puede perdonar pecados y entonces Jesús dice que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir coge tu camilla, levántate y vete a tu casa. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, coge la camilla, etcétera Es decir, para que veáis que puedo perdonar pecados porque soy Dios, pues también como soy Dios, puedo hacer un milagro. Puedo hacer que este paralítico se levante. Por tanto, no podemos eliminar esa dimensión que el propio Jesús da a sus milagros, a sus signos de que indican, eh, digamos, una ayuda a la razón humana para que ese salto de fe, de, de proclamar, de profesar nuestra fe, en que en ese hombre hay, está una persona divina, pues eso tiene también un, un fundamento racional. Por tanto, signos del reino de Dios. Y este apartado, el 547, que ya llegaremos a él, este, este número 547 está en un apartado que se titula así, los signos del reino de Dios. Los signos del reino de Dios. Y vamos a resumir rápidamente lo, lo, los siguientes números, que ya digo, ya llegaremos en su momento, pero que ahora nos vienen bien para entender un poquito más eh, lo que aquí estamos viendo. Por ejemplo, aquí en el siguiente número, pues nos dicen esto que yo os estaba ahora comentando. Los signos testimonian que el Padre ha enviado a Jesús, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe. En aquel que hace las obras de su padre, estas testimonian que él es hijo de Dios. Esas obras testimonian que él es hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. Esto es importante, dice el 548. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Los milagros no son juegos de prestidigitación para que la gente diga ¡Oh, oh, oh eso es lo que quería el demonio! ¡Tírate desde aquí, desde lo alto del templo! Entonces... Los ángeles y la gente dirá, uy, fíjate, no, no, no hace milagros así, espectáculos, no, no, sí, sino que son signos para que el que tiene un corazón abierto crea, pero el que no, pues ya va a encontrar otra razón, como pasa hoy día, ¿eh? también hoy día dice, oye, mira, mira, vete a Lourdes y verás allí los dosieres de los milagros, bueno, bueno, ya lo explicará un día la ciencia, bueno, si uno no quiere creer, no, no va a creer, puede tener un milagro ante sus ojos, personas que han visto cosas muy gordas en su vida y luego se olvidan, dicen, bueno, no sé, a lo mejor ese día estaba yo un poco bebido y tal. Si uno no quiere creer, no va a creer. Pero para el que tenga el corazón abierto, pues todos estos signos ayudan, ayudan a la fe. Pero el que no, no, por eso dice el 548, a pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Cuando expulsaba a los demonios, pues había quien decía, bueno, bueno, lo hace con el poder de los demonios. Pero hombre, es que ya son ganas de, de, de negarse a la verdad. Por eso ahí Jesús habla de ese pecado contra el Espíritu Santo. Y luego, al 549, Jesús nos va a decir otra cosa importante. Es verdad, dice que, que Jesús ha liberado con sus milagros a, los hombres, a algunos hombres de males terrenos, como el hambre, la injusticia, la enfermedad, la muerte, pero... Dice, son unos signos mesiánicos, pero no vino Jesús para abolir todos los males aquí abajo. No curó a todos los enfermos, no devolvió la vista a todos los ciegos, no resucitó a todos los muertos, evidentemente. No vino a eso, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Por tanto, sí, Jesús hace una serie de signos y milagros, pero eran signos y milagros para que creyéramos en él ante todo y para mostrar su amor y su misericordia, pero no va a curar todos. Y, y ya que hemos puesto el ejemplo de Lourdes, en Lourdes hay una serie de milagros más que más que superatestiguados, pero evidentemente son muchísimas las personas que van, todas reciben alguna gracia espiritual, eh, si van con buen espíritu, claro, de eh, más fe, ánimo, esperanza, etcétera pero pocos los enfermos que se curan, algunos se curan, otros no, porque oh, eso el Señor sabe en su infinita inteligencia, porque a uno le conviene más para él o a los que están junto a él en su vida espiritual una oración o al revés, le conviene una enfermedad. Recuerdo un compañero mío, seminarista, hace ya muchos años, que solía pasar los veranos parte de sus vacaciones allí, eh, ayudando a, eh, como, como guía, como camillero en Lourdes, y que una vez pues había un grupo de enfermos frente a la gruta, y en un momento dado una mujer que iba en, en camilla, que estaba completamente paralítica, pues vio que estaba llorando, y entonces le pregunta, ¿sufre mucho? ¿Sufre mucho? Y dice, no, no, lloro de alegría. ¿Y eso? No, porque la Virgen me ha dado me ha dado una luz, me ha, hecho, me, ha, me, ha, me ha hecho entender que esta enfermedad mía pues pues es para, para, para mi bien y, y de aquellos por el que pide. Y como que se sentía llena de una, de una inmensa alegría porque había tenido una experiencia de la Virgen María que no la había curado, pero que había llenado su alma de, de paz y de gozo aceptando su enfermedad. Pues sí, esto, esto pasa, el Señor ante todo quiere sanar nuestra alma, ya para estar cuerpo curado vamos a tener toda la eternidad, ahí ya correremos con el cuerpo resucitado, pero aquí pues tenemos que aceptar y, a, y asumir, como el propio Señor, a fin de cuentas murió con treinta y pocos años y y de una manera tan dramática y a veces nos enfadamos porque mi salud porque se ha muerto no sé quién pues pero que no acabamos de aceptar que, que no estamos para estar aquí toda la vida que esto son unos años y en los cuales entra también el dolor y entra también sufrimiento y la muerte y luego el 550 nos va a decir otra cosa importante la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás esto es importante también, el Mesías viene a expulsar al príncipe de este mundo, hay una cita que de Mateo 12, 28, que trae aquí el catecismo, si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un signo de que Jesús es el Mesías es que expulsa, expulsa al demonio. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Esa victoria será en la cruz, por la cruz de Cristo, será definitivamente establecido el reino de Dios, Dios reino desde el madero de la cruz. Bueno, pues esto ya lo veremos en su momento, pero viene bien recordarlo aquí en este punto que nos habla de Jesús como Mesías, que ese Mesías da unos signos de que es el Mesías, unos signos que son esos milagros. Y vamos a leer el siguiente número, Cristina, el número 440.
0: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado.
1: Este número 440 es el último de este apartado que nos explica el título de Cristo, yo diría que es el más importante, porque aquí pues es donde ya se concentra y se condensa pues esas enseñanzas claves de Jesús sobre en qué sentido era y va a ser su, su misión, su misión mesiánica. Y está ese texto tan, tan importante, tan clave, de la confesión de Pedro, cuando ya llevan pues, un año más o menos de vida pública Jesús con los apóstoles y les hace lo que llamaríamos una encuesta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Bueno, pues unos que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Lleváis tiempo conviviendo conmigo? A ver, examen. ¿Quién soy yo? Entonces Pedro, no el Simón como hombre, sino el Pedro iluminado por el Espíritu Santo, Dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces pues, Jesús le dice: Muy bien, muy bien. Eso no te lo ha revelado la carne y la sangre. Eso no viene de tu cabeza, Pedro, sino de mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En fin, todo lo que es el anuncio de, de la iglesia edificada en la roca de Pedro. Pero lo que ahora nos interesa es que a continuación Jesús dice: Empieza a anunciar. Eh, que, que su misión redentora va a hacerla a través de la cruz, porque es cuando empieza a hablar de que le, le cogerán, le azotarán, le matarán y luego al tercer día resucitará. Digamos que es un punto clave, de final de un periodo de enseñanza de Jesús, cuyo examen final es: ¿Quién soy yo? Pues eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Segunda, segundo curso: ¿Cómo voy a hacer mi misión? Pues la voy a realizar: ¿Cómo voy a salvar a los hombres? Por el camino de la cruz. Y entonces, si el primer punto Pedro sacó matrícula, porque no fue el que respondió, sino el Espíritu Santo, en el segundo volvió a ser Simón Porque dice el Evangelio que se separó un poco de los demás, cogió a Jesús de lado y, no, Señor, esto no puede ser. Hombre, no de ninguna manera puede pasarte eso, que es eso de la cruz, por Dios, ¿qué cosas estás diciendo? Y entonces Jesús dice, ¿qué? Y si Pedro le había querido separar de los demás, Jesús vuelve con los demás, para que lo oigan todos y le echa una buena al pobre Pedro. Apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Madre mía, cuántas veces nos puede decir esto a nosotros el Señor. Que estás pensando a modo humano, hombre, que piensas como los hombres, no como Dios. ¿Por qué no voy a poder hacer la salvación por el camino de la cruz? Aquí en cuanto mencionamos cruz, sufrimiento, pobreza, muerte, ya nos rasgamos las vestiduras. Pero hombre... Que, sí, que, que, que eso no puede ser, que tú quieres que yo sea un mesías triunfante, aquí a ganar, a echar a, echar a todo el mundo, a los romanos, a decir, yo aquí al rey, tú al primer ministro, y aquí todo el mundo, ya estamos, estamos con categorías humanas, trasladamos las categorías de éxito, en vez de triunfar en la empresa o en la política, en la iglesia, pues no puede ser, no puede ser, el camino es la humildad, es la humillación y es la cruz, entonces Jesús... Va revelando cuál es su mesianismo, su mesianismo, un mesianismo que pasa por la cruz. Vamos a profundizar en este número, pero vamos a, como nos enseña San Buenaventura, a invocar al Señor en oración, no simplemente a reflexionar intelectualmente. Vamos a pedirle que nos ayude también a nosotros en oración a no caer en esa tentación que cayó San Pedro de, de descartar todo lo que suene a cruz, que nos demos cuenta de que precisamente nos ha revelado su amor, su amor misericordioso, el Mesías viene a salvarnos, sobre todo nos lo ha revelado a través de la cruz.
0: Tecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Tú me has dado un nuevo corazón, tu corazón. El Mesías quiere arrancarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón como el suyo. Estamos viendo este número 440, donde se sintetiza cómo Jesús fue expresando cómo era su mesianismo. No era un mesianismo político, no era un mesianismo simplemente de solucionarnos los problemas humanos, Hubiera sido caer en las tentaciones del demonio, pues a le dar de comer a la gente, un hombre muy famoso que hace milagros, todo el mundo se va detrás de él y ya está tan contentos. Pues no, no era eso. Era un mesianismo a través de la cruz y que quería llevarnos al, al triunfo definitivo de la vida eterna, pero no que aquí todo nos vaya muy bien. Entonces se nos habla en este número de que Jesús mmm, va haciendo ver que, que el Mesías es el que estaba anunciado como el hijo del hombre. Ahora... Enseguida nos vamos a detener en este título que es la forma más habitual en que Jesús se llamaba a sí mismo. El hijo del hombre ha venido para, ha bajado del cielo, el hijo del hombre. Pero también está implícita en su manera de anunciar su pasión, su muerte. Está implícito otra, otra figura mesiánica que no, no solían tener muy presentes muchos israelitas, que era el siervo de Yahvé, del que había hablado el profeta Isaías, el final del libro de, de Isaías, a partir del capítulo, bueno, cuantos, pero sobre todo son los cánticos del capítulo 52 y 53 que se lee. Precisamente nosotros lo leemos en los oficios del Viernes Santo. Ese siervo de Yahvé que sufre mucho porque carga con nuestros crímenes, con nuestros delitos. Y está esa frase tan importante. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Eso está ahí en ese texto de de Isaías, que el siervo de Yahvé ofrece su vida en rescate por muchos, es decir, por todos, por la humanidad. Entonces, nos dice este número que el verdadero sentido de la realeza de Jesús no era que fuera a ser un rey muy importante para echar a los romanos, sino desde la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en el trono de la cruz, con una corona de espinas, con un cetro que era esa caña de, de burlas, es una realeza muy especial, muy misteriosa. Y cuando ya realmente se podía entender, sin peligro de, de hacer reduccionismos políticos, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es cuando ya estaba resucitado. Por eso, el último texto que cita este número 440, es una frase de San Pedro, en el primer discurso al pueblo, tras Pentecostés, «Sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor». Y Cristo, Señor y Mesías, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Señor, Quirios, Dios, título divino, está a la derecha del Padre como, como hombre. Ese hombre tiene la, la misma categoría de Dios, ¿cómo es posible? Porque es el Dios hecho hombre que ha muerto, que ha cru sido crucificado, pero que ahora ha resucitado, está glorificado a la derecha del Padre. Señor y Cristo, Mesías, a este Jesús, a quien habéis crucificado. Esto es el misterio de la fe cristiana que hay que unir siempre. Que, que, está, es glorioso, que es glorioso, que está resucitado, que es el Hijo de Dios, pero que es el crucificado, que no podemos dejarlo de lado, un mesianismo que pasa por la cruz. Pero decía que Jesús, como más le gustaba designarse a sí mismo, no era precisamente como Mesías, como hijo de David, porque... Eh, señalábamos que muchas veces se entendía mal se entendía en un sentido político solía usar la expresión el hijo del hombre ya tuvimos en otra catequesis unas primeras indicaciones Veíamos, leíamos el texto del capítulo 7 de Daniel donde aparece esa figura que tiene una visión de como un hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo o sea que no viene de la tierra viene del cielo y que se acerca al anciano de días evidentemente es Dios Padre que le da todo poder, todo honor, etcétera entonces, algo vimos, pero vamos a profundizar un poquito más en este título, a ver si nos da tiempo y si nos seguiremos mañana. Pues lo que está aquí implícito en esta expresión, ya que Jesús la usa tanto y es tan importante, el hijo del hombre, lo hacemos siguiendo al teólogo jesuita ya fallecido, Jean Galot, que daba la explicaba la, 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 la cristología, la cristología en la Universidad Gregoriana, de Roma, hijo del hombre, de por sí es miembro de la humanidad, hijo de la humanidad, hombre, otra manera de decir hombre, pero repetimos que es tiene un significado mesiánico que tiene que ver mucho con esa visión, con esa profecía de Daniel. Lo primero que señala el Padre Galot es que la usaba muchísimo Jesús esta expresión, seguramente más de lo que aparece en los evangelios, porque podemos pensar que bastantes veces en que en que la redacción final de los evangelios Jesús dice yo he venido, etc., realmente era el hijo del hombre ha venido, o sitios donde dice el hijo de Dios, pues serían la manera de traducir y de poner el evangelista el hijo del hombre. Bueno, aquí va dando razones que, de ello, por las cuales podemos concluir que en efecto Jesús la usaba muchísimo para designarse a sí mismo, y que hay otras ocasiones en que los evangelistas, que ya hemos dicho muchas veces, no no, no son un, un, un cassette que recoge tal cual eran las cosas, sino una manera de expresar la verdad, pero con sus propias palabras, según a quién lo predicaban, si a griegos, si a judíos, si a paganos, etc., eh, podían al redactar podían poner sus los matices siempre en fidelidad a la verdad, pero con, con las palabras, claro, las palabras eh, originales de Jesús eran en arameo y no ellos tampoco pretendían hacer de taquígrafos tal cual, sino trasladar el sentido de sus palabras y podían poner otras palabras que no fueran exactamente las mismas y entonces es pues, probable que veces en que usan otras expresiones como el hijo de Dios o el hijo, el original fuera el hijo del hombre, lo cual en absoluto significa que no tuvieran el mismo sentido y el mismo sentido de hijo de Dios en un sentido fuerte, porque si estudiamos un poquito lo que significa el hijo del hombre, pues el padre Galot señala los siguientes aspectos. Por un lado, como siempre es, o muchas veces se hace alusión en esta expresión a una, a una venida de, del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido, ha venido. Esto se dice mucho, ha venido, eh, ha bajado. Eh, entonces podría pensarse, bueno, pues eh, se querrá decir que estaba preanunciado en algún profeta anterior, pero no, no, hay mucho más. Fijaos que el Juan Bautista dice, hace esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿El que ha de venir? El que viene, Jesús es el que viene una venida con un carácter absoluto porque manifiesta la venida de Dios mismo para el juicio definitivo es una venida efectiva de Dios a través de una mediación humana pero claro, aquí está implícito que hay una preexistencia real de Cristo es decir, el que está aquí en la tierra ahora el que os está hablando, existía antes el Hijo del Hombre, ha venido, entonces se describe esa venida como un desplazamiento. Antes estaba en el cielo, ahora ha bajado a la tierra, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. Ha venido a servir y dar la propia vida como rescate. Citábamos antes, por ejemplo, en Marcos 10, 45. Por tanto, estaba en una situación y ahora ha pasado a otra. Jesús dice también, para esto he salido, para esto he salido. Lo que los sinópticos sugieren San Juan ya lo pone de una manera como más explícita. Por ejemplo, en Juan 3.13, el Hijo del Hombre es el que bajó del cielo. El que bajó del cielo. Y su eleva, exaltación va a consistir en subir a donde estaba antes. A través de su muerte y resurrección y ascensión, Jesús vuelve a donde estaba antes. Venir es venir al mundo. Yo he venido al mundo como luz, dice Jesús en Juan 12.46. Por tanto, el primer aspecto del Hijo del Hombre es que hace alusión a una, que existía desde siempre, pero que ha bajado, ha venido. Y viene a vivir una vida humana, porque es curioso que aspectos muy, muy concretos y muy terrenos y muy humanos, eh, también Jesús los expresa con la expresión el Hijo del Hombre, por ejemplo. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Cuando se contrapone a Juan Bautista que ni comía ni bebía y no creíais en él, viene el Hijo del Hombre que come y bebe y, y, y decís un comilón y un borracho. Es decir, ese que ha venido... Lleva una vida humana, una vida humana, una vi no es un fantasma. Eh, Acordaos que cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, se asustan, cree que es un fantasma. Entonces Jesús, para que vean que es él de verdad, se pone a comer con ellos, que no es un fantasma, hombre. Hay un modo de comer y de beber que es propio de la venida del Hijo. Es un Hay una total inmersión en la vida humana. El dinamismo de la encarnación llega hasta lo más profundo. El Hijo del Hombre podemos decir que es más humano que Juan Bautista quienes habían podido quedar desanimados por la austeridad de Juan Bautista, pues habrían debido aceptar al Hijo del Hombre por su aproximación más humana. Por un lado, pues, preexistencia, por otro lado, una vida humana, pero por otro lado, ese Hijo del Hombre, esa expresión se usa para eh, distintas acciones que indican el poder divino. ¿Qué, hay, ¿Qué acciones vemos en la Biblia que son solo de Dios? Pues juzgar, juzgar solo es de Dios, perdonar los pecados solo es de Dios, dar la vida solo es de Dios... Bueno, pues todo esto aparece en el Hijo del Hombre, texto que antes decíamos de, del paralítico, tus pecados están perdonados. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, yo te lo ordeno, ponte en pie, carga con tu camilla y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, verdadero hombre, tiene el poder de perdonar porque porque realmente tiene ese poder divino como hombre, pero es Dios. Y ese poder de juzgar va unido al poder de dar la vida. En San Juan aparece claramente que el Hijo tiene la vida en sí mismo y que tiene el poder de juzgar porque es Hijo de Hombre, Juan 5, 26-27. La exaltación gloriosa del Hijo del Hombre tendrá como objetivo... La comunicación de la vida eterna. Así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y En esta perspectiva se inscribe también la Eucaristía. El Hijo del Hombre da el alimento que permanece hasta la vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 53. Ese poder de dar vida eterna es un poder divino. Lo mismo que el poder de perdonar los pecados. Esto sería en cuanto al Hijo del Hombre en la tierra. Pero luego está eh, la expresión el Hijo del Hombre, hemos dicho que es, viene sobre todo de ese texto de, del profeta eh, Daniel, no sé si he dicho antes Ezequiel, es Daniel 7, en que aparece que viene entre las nubes del cielo. Entonces, esto está eh, también presente en estos textos eh, de Jesús, en donde vemos que Jesús se aplica a sí mismo, eh, hace una alusión, está clara, a ese, a ese pasaje, sobre todo, cuando le preguntan en el Sanedrín, bueno, vamos a ver, ¿eres el, el, el Hijo de Dios, sí o no? Entonces, ¿desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder venir sobre las nubes del cielo? Se está identificando con ese personaje de, de Daniel 7 que viene entre las nubes del cielo. Identidad personal de Cristo como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre sentado... Que, este, perdón, que viene entre las nubes del cielo. Esto de las nubes, claro, aquí todo tiene su significado. La nube era señal de manifestación divina, de teofanía. Es una manera de venir divina, en contraste pues con lo, con lo que él había vivido en la Tierra, de una manera muy sencilla muy humana, pero ahora nos va a hablar de que va a haber otra venida, una venida entre las nubes del cielo, es decir, de una manera propia, solo de Dios. Y va a venir a juzgar, pues no nos olvidemos de que Jesús anuncia el, ese último juicio y el poder de juzgar es divino, solo Dios puede juzgarnos, pues bien, es el Hijo del Hombre el que nos va a juzgar y además va a valorar la conducta de los hombres en referencia a sí mismos porque tuve hambre y me disteis de comer o, o no me disteis de comer. Lo importante es cómo hemos tratado al Hijo del Hombre presente en los demás hombres. Todos seremos juzgados en base a la actitud que hemos tomado ante él. Y este tema del juicio pronunciado por el hijo del hombre aparece otras veces en la enseñanza de Jesús para subrayar el valor decisivo de creer en él o no. Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la de su padre y de los ángeles santos. Esto está en Lucas 9, 26. Por todo el que se pronuncie por mí ante los hombres, también el hijo del hombre se pronunciará ante los ángeles de Dios. Lucas 12:8. Por tanto, posición central de referencia del Hijo del Hombre para nuestro juicio final. La humanidad es juzgada por su actitud ante Dios, por su actitud ante el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un juez que además de poder, de, de ese poder divino de juzgar, tiene el de pedir a los hombres el sacrificio total de su vida, lo cual también solo puede pedirlo Dios. Estar dispuestos a renunciar a todo y a poner hasta la propia vida por debajo del valor de la fe en el Hijo del Hombre. Por tanto, está claro que ese Hijo del Hombre tiene todos los atributos divinos y va a ejercitar al final del mundo ese poder total sobre las fuerzas del mal. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a todos los obradores de iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. El reino es tanto el del Hijo del Hombre como el de Dios. Bueno, nos quedan más aspectos a destacar de que está implícito en este título, implícito o explícito en este título del Hijo del Hombre, según lo resume el Padre Galot, pero lo seguiremos haciendo mañana. Vamos a dejar estos últimos minutos para un poquito reflexionar todo ello, para orarlo ante el Hijo del Hombre, ante el Emmanuel, con ese caíno que tuvo la JJ de Roma 2000, Emmanuel, Dios con nosotros y también... Para quien quiera escribir o llamar alguna pregunta, alguna consulta,
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, Catecismo arroba
1: Sonte una grande luce, piangea la storia, y e lungo gli anni ha vinto el buio, facendosi memoria, e illuminando la nostra
0: vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
1: Usando esta parte en inglés del himno del Emmanuel, de la JMJ de 2000, precisamente tenemos aquí un correo que recibimos desde Estados Unidos, desde Florida. Pero nos lo escribe Raúl, que es cubano, pero dice que originario de Ávila. Para decirles que los escucho desde Florida a Estados Unidos. Es una gran bendición para la iglesia en general y para los de habla castellana en particular Radio María dice que escucha el catecismo dice San Juan Pablo II el Grande nos había aconsejado que usáramos los medios de comunicación y la tecnología moderna para hacer llegar el mensaje de Jesús al mundo y eso es precisamente lo que ustedes con trabajo duro y muchos sacrificios están haciendo que el Señor misericordioso, glorioso y todopoderoso ...les dé todas las gracias actuales... ...y nuestra Inmaculada Madre... ...y dice que el 8 de diciembre... ...la patrona de Estados Unidos... ...los proteja del mal siempre... ...fuertes abrazos... ...Ave María... ...gracia plena... usted con. ...muchas gracias Raúl... ...por este correo... ...pues claro que nos alegra... ...nos anima a pensar... ...que a cualquier lugar del mundo... ...a través de... ...internet... ...todos estos medios de comunicación... ...la palabra de Dios... ...el catecismo... ...la enseñanza de la Iglesia... ...la enseñanza de los papas... ...puede llegar a cualquier parte... ...mucho ánimo... ...y unidos en esa misma fe... ...en Jesucristo... ...y en la Virgen María... ...en el Emmanuel... ...y de más cerca... ...alguna llamadita Cris...
0: Tenemos una llamada de Charon, dice que ella reza con Radio María de día y de noche y quiere saber si este tipo de oración le vale, también reza por la calle y dice que bueno, pues se distrae mucho cuando reza, pero no sabe hacerlo de otra forma y que si esta oración cree que tiene fruto.
1: Bueno, claro que sí. Como siempre digo en este tipo de consultas ya tan personales, lo que yo diga pues de ponerlo siempre entre paréntesis y e intentar hablarlo con alguien que te conozca personalmente, ¿verdad? Una consulta más personalizada al, al confesor, al, a alguien cercano. Pero bueno, hablando en general, que decir que cada uno aquello que ve que le ayuda, que le acerca al Señor, a la Virgen, pues todo es bueno. O sea, si se trata de, de estar en comunicación con el Señor, con la Virgen, con los santos, los ángeles, pues cada uno lo que le ayude, no hay dos caminos iguales. Hay que distinguir eso sí esto es importante, lo que sería un momento específico, digamos dedicado solo a la oración y luego que todo el día podamos hacer muchas cosas y mientras las hacemos también tengamos una dimensión de oración empezando por lo segundo, pues eso uno va por la calle, va rezando, obviamente se distrae pues es normal, está haciendo muchas cosas pero a la vez en relación con Dios pues, pues muy bien, eso es estupendo no hay ningún problema otra cosa es que luego siempre es conveniente que tengamos tiempos dedicados solo a la oración entonces ahí es donde esforzarse más en buscar el mejor momento el mejor sitio, una ayuda, puede ser un libro pues, el, la, la iglesia a ser posible eh, o estás en tu casa, pues recogerte en un sitio que no se te moleste, poner una imagen en fin, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo de, de quitar distracciones por mucho que lo hagamos siempre, es algo que estemos en éxtasis místico verdad, pues salvo eso, normalmente uno se va a distraer, pero digamos dedicar un tiempo especial a la oración ahí es donde ya a veces más falta una ayuda, una dirección espiritual, como estoy explicando en nuestro programa, ¿no? el Vida en Cristo, que estamos hablando de la dirección espiritual. Por eso, repito, que estas consultas ya más personales siempre es bueno que las hagáis a un director espiritual, a un confesor, a un sacerdote, a una persona experimentada. Pero bueno, hablando en general, que esté muy tranquila, que todo lo que. Uno hace buscando la comunicación con Dios y desde luego Radio María es una de sus, de sus tareas y de sus principales misiones, el ayudar a todos nosotros a hacer oración. Muchos curas me han dicho, a veces van en el coche y dicen, ay mira qué bien, ahora rezo vísperas pues, pues con Radio María o, o rezo el rosario o lo que sea. Pues todo es para gloria de Dios. Muy bien, pues lo dejamos ya, seguiremos mañana explicando ese título tan bonito del Hijo del Hombre. Y que Él, que es el Hijo de Dios hecho hombre, nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.